0: Hola, muy feliz tarde, tarde, noche, día, dependiendo la hora en que ustedes sintonicen esta clase. Bienvenidos a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, ahora en el horario de las 16.30 horas hora de Panamá, 4 y 30 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía, gracias por estar allí compartiendo este entusiasmo de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, participando con su aporte de vida, ese aporte de vida que ustedes le dan al reportar su sintonía, al participar o incluso al estar ahí de espectador y Nada más con el hecho de que la atención esté puesta en las palabras de los maestros, en lo que hablamos aquí, eso crea un vínculo y va fortaleciendo este campo de fuerza, esta común unidad. Así que gracias por eso. Siempre invito a los hermanos que se encuentran conectados aquí ahora, hoy 15 de estamos a 15, sí, 15 de enero del 2024, que reporten su sintonía, díganme su nombre, desde dónde nos están sintonizando, igual pueden participar con sus preguntas o comentarios, así lo tienen a bien, o simplemente escuchar la clase en silencio, todo como ustedes lo decidan, el libro albedrío pues está a la orden del día, y vamos a bajar un poquito aquí, que está con un poquito alto la casa. Y ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver quiénes están ahorita en vivo, en este momento en la clase. María Vázquez. Hola, María. Dios te bendice. Bendiciones desde Italia, Florencia. Flor Narciso. Hola, Flor. Dios te bendice. Saludos y bendiciones para todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Maricruz Alonso. Dios te bendice, Maricruz. Saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España. Naila Escolero. Dios te bendice, Naila. Bendiciones a todos los hermanos desde San José, Costa Rica. Nelly Sales. Dios te bendice, Nelly. Bendiciones a todos desde Montevideo, Uruguay. María Luisa. Hola, María Luisa. Dios te bendice. Bendiciones para todos desde Heidelberg, Alemania. Eduardo, hola Eduardo, Dios te bendice, hermano. Buenas y bendecidas tardes, saludos desde Uruguay. Hermelindo Huertas, hola Hermelindo, Dios te bendice, buenas tardes. Y saludos desde Bogotá. Laura González, Dios te bendice, Laura. Bendiciones ilimitadas, abrazos y muchos saludos desde Guatemala. Nora Castro, Dios te bendice, Nora. Dios les bendice en amor, luz y paz a todos los hermanos y hermanas. Saludos desde los Teques, Venezuela. Noelia Méndez, Dios te bendice, Noelia. Bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Juan Rafael Martes, hola hermano, Dios te bendice. Bendiciones mil, dice Juan Rafael desde Colombia de Colombia. Marián Mateo, Dios te bendice, Marián. Buen lunes a todos desde Tamboril, Santiago, República Dominicana. ¿Ah? Ya te acordaste cambiar la, la dirección de la sintonía. Irene Áñez, Dios te bendice, Irene. Feliz y bendecida tarde para todos desde Venezuela. Diana Liz, hola Diana Liz, Dios te bendice. Yo soy bendición de la Divina Luz en todos los hermanos y hermanas desde Bogotá, Colombia. Rosemary López, hola Rosemary, Dios te bendice. Muy buenas tardes, gracias por compartir en este espacio las enseñanzas de los Maestros Ascendidos y de tus experiencias de vida, bendiciones de la Paz Bolivia. Gracias a ustedes por sintonizar la clase. Leticia López, Dios te bendice, Leticia. Abrazos y bendiciones desde Dallas, Texas, para todos Juan Rafael dice, yo soy Juan Martes desde Quilla, Colombia. Ah, gracias, gracias. Yo sabía que eras Colombia, pero no me acordaba el lugar exacto de donde, donde me estaba sintonizando, Juan Rafael. Charity del SOC, hola Charity, Dios te bendice. Buenas tardes, hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Oh, Mayra Marves, hola May. oh, Mayra, Dios te bendice. Buenas tardes, saludos y bendiciones. Es Isabel Sánchez, Isabel, desde Maracay, en Venezuela. Maite, hola, Maite, Dios te bendice. Bendiciones de paz y amor divino para todos desde Caracas, Venezuela. Raiza Blanco, Dios te bendice, Raiza, Muy feliz tarde. Bendiciones de paz, amor y agradecimiento para todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela. Emily Chamorro, Dios te bendice, Emily. Buenas noches a todos, bendiciones desde Toledo, España. Dice Marian, aún no me acostumbro, le pido al Padre que pase este proceso y regrese a Santo Domingo donde vivía antes. Bueno, todo es un proceso y cambios en la vida, siempre hay cambios y pues es cuestión de adaptarse. Y les anuncio entonces que este domingo 21 de enero tenemos servicio de transmisión de la llama, iniciando el año con la llama de la voluntad divina. Desde Darjeeling, donde sugerar que el amado macho ascendido, el Moria, nos va a recibir. Yo digo que nos va a recibir porque no nos consta que el retiro esté abierto, pero tanta invocación, tanto llamado y más un servicio de transmisión de la llama dedicado. A la voluntad, a la llama de la voluntad de Dios. Miren, eso, el, el llamado responde la respuesta. El, el, el llamado es, es obligatorio de la respuesta. Por ahí va la cuestión. Y el amado Maestro Señor Moria no dudo que nos vaya a responder. Así que todos los que quieran participar con su respiración, con su atención en este retiro, en el retiro de la Llama de la Voluntad de Dios, en Darjeeling, India, están invitados. Este domingo empieza la transmisión 8 y a.m., hora de Panamá. El servicio de transmisión de la Llama en sí empieza 9 a 9 a.m. en punto. La introducción siempre es media hora antes y la transmisión es por YouTube. Solamente se transmite por YouTube. Así que están todos invitados y aquellos que quieran responder al llamado serán bienvenidos y todo esto es una oportunidad, es una oportunidad de dar. Yo pienso que ya estamos en capacidad de estar dando, no solamente recibir, recibir, recibir dame, en el dame, dame, sino que estamos en capacidad del dame para dar. Entonces, estos son llamados para dar, para dar, para contribuir con tu vida, para contribuir con tu luz y que todo eso contribuya a la cuota de luz que tanto necesita nuestro planeta que cada, cada cada uno de nosotros sabe que tantas apariencias hay en este bello planeta, ¿no? Así que con esta luz que nosotros emitimos en ese servicio de transmisión de la llama a través de la respiración rítmica y a través de poner nuestra atención en un ser de luz y en una llama en específico, bastante que contribuimos con una buena cuota de luz. Así que están todos invitados este domingo 21 de enero. 8 y 30 de la mañana, pueden reportar su sintonía, sería lo ideal que reportaran su sintonía para nosotros estar todos unidos en un gran campo de fuerza en este servicio de transmisión de la llama, iniciando el 2024. Así que eh, después de este anuncio, pues vamos a continuar con el tema que iniciamos el año, solicitado por ustedes, que es el tema de las sustancias a descartar. Y lo tomamos del libro La Mágica Presencia, donde el amado macho sonido, S.A.N. Germain nos devela cuáles son estas siete sustancias. Y eh, iniciamos en la clase pasada con, no los, los menciona con orden de prioridad, porque qué? También explicamos por qué nos invita a que las descartemos porque ella va, estas sustancias van dejando una condensación a nivel cerebral que impide que nosotros podamos recibir toda la descarga de luz que estamos invocando. Si la estamos invocando, si no la estamos invocando, pues recibiremos lo mínimo necesario para poder mantenernos en este plano físico. Pero si tú, estudiante de la luz, estás invocando una descarga de luz para algo específico que tú requieres, bueno, es el momento de autopurificarte, autopurificarnos, yo me incluyo allí, estar en ese estado de armonía, cuidar el templo de tu cuerpo físico, evitando estas sustancias para que cada vez esta sustancia densa, que ya la tenemos, ya la tenemos, de ahí cada quien sabe cómo está contribuyendo o no con engruesar esta sustancia, la si no, por el contrario, la adelgacemos en esa constante autopurificación y en ir descartando de una manera alegre y voluntaria. Recuerden que aquí no hay nada obligado. Y yo vuelvo y reitero, lo dije en la clase pasada, y ahora vuelvo y reitero, aquí no hay nada obligado. Aquí en esta enseñanza no se obliga, porque lo que haces por obligación lo vas a tener que volver a hacer. Aquí todo es voluntario y todo es un proceso, si lo hacemos a punta de voluntad humana y a punto de represión, no vamos para ningún lado. Por favor, esto es totalmente voluntario. Es cuestión de que lo meditemos, que lo analicemos, que nos autoexaminemos si realmente eso es lo que yo quiero. Y nos decía aquí el amado maestro señormain Germain en la página 99 de este libro, La Mágica Presencia. Hay una razón... Ay, no, esta no es. Es acá. Siete sustancias a, descargar, a descartar. Hay varias cosas que dejan una sustancia en el cerebro, la cual hay que despejar. Si es que la plena perfección de la magna presencia yo soy habrá de descargarse a través de la conciencia personal. Si eso es lo que queremos, tomemos esto en cuenta. En orden de importancia, estas cosas son los narcóticos, lo vimos la clase pasada, por qué los narcóticos están en primer lugar y por qué hay que descartarlos. El alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar y la sal en exceso y el café fuerte. Azúcar y sal en exceso y café fuerte. La clase pasada vimos los narcóticos, vimos desde el punto de vista alimentario por qué la sal y el azúcar en exceso no sería lo ideal que lo estuviéramos consumiendo. Les comenté acerca del alcohol y el tabaco. Todos sabemos que son sustancias nocivas para nuestro cuerpo, pero fíjense que antes de pasar a la carne, que es lo que quiero dedicarle más el tiempo en esta clase, encontré en el libro La Voz del Yo Soy, el volumen 4, en donde un ser cósmico se llama Rayo e Luz es un ser cósmico que aprovechó esta dispensación de la actividad Yo Soy. Si ustedes se fijan y ustedes tienen estas series de la voz del Yo Soy, en donde fue la dispensación de la actividad Yo Soy a través del señor Ballard. Aquí muchos seres que en mi vida había escuchado, o sea, los maestros ascendidos hasta cierto punto a mí se me hacen bastante familiar. No sé por qué siempre los estamos mencionando, porque me, hago, me, me siento más afín con la dispensación del puente de la libertad y con la radiación de los maestros ascendidos. Pero aquí, en esta actividad yo soy, que era por los treinta y tantos, yo, hay seres de luz que la verdad es que no me siento así como afín con estos seres de luz. Entonces, eh, este es un ser cósmico, se llama rayo y luz, y me llama mucho la atención cómo un ser cósmico llega a ser, Tan claro, tan preciso y tocar temas tan de todos los días, tan mundanos, como es, como es el, el, de la, el de las sustancias a descartar. Entonces, nos dice aquí en la página 205 de La Voz del Yo Soy, el volumen 4, Uso de intoxicantes y tabaco. Dice, hijos de la luz, ustedes ya no pueden evitar la realidad de la vida. O sea, no nos neguemos, por favor no entremos en autonegación. Esta es la realidad. La humanidad tiene que encarar la vida. Considérenlo de lo que estoy hablando, es solo una fase de lo que la humanidad tiene que corregir. De lo que estoy hablando es solo una fase de lo que la humanidad tiene que corregir. Tomen los toneles y toneles y toneles de intoxicantes que la gente de la Tierra consume. Consideren las grandes sumas de dinero que se gastan en esto. Con este dinero se podría construir casas para todos los seres humanos en América. Sin embargo, escogen mejor tomárselo, aquí habla del alcohol, y olvidan su responsabilidad para con la vida en sí mismos. Y esta es una de las características por las cuales él llama la atención. O sea, ¿qué es el tabaco? ¿Qué es el alcohol? Escape, gusto, placer, adicciones. Yo lo, yo lo abarcaría todo esto en distracciones. Distracciones que te impiden... Realizar la responsabilidad para con la vida y para contigo mismo cumplir con tu plan. Entonces, estas distracciones hacen que entremos en ese olvido. Escape, como le digo, escape. Eh, ganas de, no quiero saber nada, no quiero enterarme nada, no quiero. Llámelo como ustedes quieran. Los que han experimentado el tabaco, los que han experimentado el alcohol. Saben cuál es el estado cuando uno está ebrio, cuando uno te fumas cualquier cantidad de, de, de cigarrillos, yo lo experimenté, hubo una encarnación en mi vida en que, y eso que era estudiante, estudiante de medicina, imagínense, y, y ay, fume que fume, estudiando porque eso supuestamente te pone en alerta, y además de este, las parrandas en donde hay bastante alcohol, entonces son distracciones y forman parte de una etapa de nuestra vida, aquí nadie está criticando nada, no se trata de crítica, ni juicio, ni condenación, es un punto a que meditemos y a que nos autoanalicemos realmente qué es lo que nosotros queremos. Pero nos dice el Señor, este ser cósmico, rayo de luz, que esto es importante que lo encaremos. La humanidad tiene que encarar la vida y encarar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Nos dice, esa es la segunda cosa que recordar y que utilizar la ley por corregir. La primera cosa que él hizo el llamado fue la comida animal, el deseo por la comida animal. Pero si yo lo quiero tratar con la, lo que nos dice la mamá está haciendo San Germain, no que no, lo que nos dice Rayo Eluz. El primero que él trató fue el deseo por la comida animal. El segundo que él trató aquí, de los temas, a que enfrentemos esto y reaccionemos a este asunto es el del de alcohol. La tercera fase él, es el vastísimo uso del tabaco. Millones de dólares se gastan en tabaco para fumarse el cerebro, <ríe> me encanta cómo lo dice, para fumarse el cerebro y preservar el estómago, porque el tabaco opera en cierta manera como un preservante de utilizarse el tabaco para el único propósito en que sirve de algo para hacer un bien. Y mire que lo dice aquí, sería maravilloso. ¿Y cuál es este uso útil? Nos dice, porque el tabaco, por más raro que pueda sonar, tiene ciertas cualidades curativas. Me imagino que la misma hierba, ¿no? sin hecho cigarrillo ni nada de esto. Tiene ciertas cualidades curativas. El tabaco humedecido y puesto sobre una herida la limpiará y la purificará. Imagino que son remedios ancestrales, ¿no? Eso es para lo único que sirve. Pero ustedes tienen otras cosas con creces superiores, como por ejemplo su magna presencia yo soy. O sea, en lugar de recurrir al tabaco, recurrir a medicamentos, recurrir a múltiples cosas, a quien debemos recurrir es a nuestra presencia yo soy. Realmente ese es el llamado que nos hace este ser cósmico, rayo y luz. Y esto es lo que le quería traer en cuanto al tabaco y al alcohol, donde él nos hace el llamado. Vamos a entrar al punto álgido, que es lo de la carne. Y en... Orden de importancia, nos los pone aquí el amado Maestro sino San Germain. Narcóticos, primero, alcohol, el segundo. La carne, el tercero. El tabaco, el cuarto. El exceso de azúcar y de sal, el quinto. o Exceso de azúcar, quinto. Exceso de sal, sexto. Y el café fuerte, el séptimo. Entonces. Aquí en la página 99 pasamos al libro La Mágica Presencia. Nos dice La Carne y los Animales. Y antes de... Vamos a ver... Nos dice María Delia, saludos y bendiciones para todos de Gran Canaria, Dios te bendice, María Delia, Marian dice ya sentía al macho ascendido el Moria desde hace dos semanas, creo que ya nos invitó, sí, ahora nos podemos ir en conciencia proyectada todas las noches y ya nos vemos, allá nos vemos Marian, allá nos vemos con todos, todos los que queremos ir para allá, para dar dealing. Al Templo de la Voluntad de Dios, allá nos encontramos en la noche. Cinia Roja, Dios te bendice. Sinia, bendiciones y feliz año para todos los hermanos desde Panamá. Juan Rafael dice, y también la seca bien rápido. Ah, ya has probado el tabaco en la herida, Juan Rafael. Marían dice, creo que la octava sustancia a descartar está el escape de la fantasía y querer quedarse allí. Bueno, ¿qué te puedo decir, Marian? Tenemos muchos escapes los seres humanos para no enfrentar nuestra realidad y nuestra responsabilidad. Entonces, cada quien, ese es un autoanálisis ¿qué estás utilizando para enfrentar tu propia responsabilidad y tomar el comando de tu vida ¿no? y no delegársela a otras cosas. Llámese sustancias, llámese personas delegársela a otras personas, delegársela a las circunstancias, delegársela a tu país, delegársela a muchas cosas, sino que tú empezar a tomar el mando y el control de todos tus pensamientos, sentimientos, acciones, de toda tu vida. La carne y los animales, nos dice el ma al amado maestro señor Saint Germain, hay una razón definitiva de por qué nosotros nunca comemos carne y de por qué los seres humanos tampoco deberían comerla. Es porque los átomos que la componen, que compone la carne, son la condensación dentro de la sustancia de este mundo de los pensamientos maléficos y sentimientos del pasado de la propia humanidad. Los animales no existían en este planeta durante las primeras dos edades doradas, no como los contemplamos ahora, existían en otras formas, pero no eran animales, eran elementales, bellos, seres de luz, en las dos edades doradas. Comenzaron a aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a esos dos periodos iniciales, después de, las, de la, la caída del hombre, que entonces ya después de esas dos edades doradas ya no fuimos para el traste, ya, ya, nos fuimos para abajo, ¿sí? Entonces ya no encontramos, ya no encontramos el norte, ya empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y seguimos dando vueltas, encarnación tras encarnación, hasta que, como nos dice el ser cósmico, rayo de luz, ¡ey, encara, encara! Ya es el momento, encara la realidad, encara la vida, encara tu responsabilidad. Entonces sino si seguimos evadiéndonos, autojustificándonos y queriendo delegar responsabilidades o no queriendo afrontar realmente nuestras responsabilidades, pues seguiremos dando vueltas. ¿sí? Entonces nos dice, la primera creación descrita en el Génesis se refería a estas dos edades doradas y fueron descritas como muy buenas. Luego se levantó la niebla y se produjo la llamada caída del hombre. Al enfocarse la atención del intelecto sobre los apetitos del cuerpo a través de los sentimientos. Así, la mente externa se enredó más y más en el mundo de las cosas. Y de ahí en adelante se olvidó de la fuente, la presencia yo soy, y de la central de energía de su ser la cual es la magna presencia yo soy, el plan de entereza o la manera divina de vivir. Se perdió de vista y cada vez más discordia ha continuado deslizándose dentro de los sentimientos de la humanidad desde entonces. En tanto que la humanidad insista en matar animales, no podrá romper nunca los hábitos malignos en sus propios sentimientos mediante los cuales se ha atado a sí misma, ya que está constantemente destruyendo su propio cuerpo y dejando por fuera los impulsos mentales más refinados. El amor de la humanidad por los animales domésticos está elevando y purificando algunas de esas creaciones pasadas y liberando dicha corriente de vida a una fase de existencia más armoniosa, o sea, liberando a los animales a una corriente, a una a una corriente de vida y a una fase de existencia más armoniosa. A medida que la humanidad se vaya armonizando y purificando todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra. Hasta las malezas, las plantas venenosas y las plagas que aquejan a la vida vegetal serán eliminadas, y la tierra regresará una vez más a su prístina pureza descrita como el jardín del Edén, queriendo decir obediencia a la sabiduría divina. El gran daño de comer carne es que la carne del animal, fuera de lo que nos dijo, que es la acumulación de centur de milenios, yo les podría decir de milenios. Fuera de lo que nos dijo, que es la acumulación dentro de ellos, o sea, la, ellos están revestidos, o la forma de ellos, o lo que ellos son, los el reino elemental, lo que los animales son, esa parte del reino elemental, el reino animal, lo que ellos son, es la acumulación de pensamientos, la condensación o la acumulación de pensamientos maléficos y sentimientos discordantes del pasado. Entonces, eso es lo que no estamos comiendo. Fuera de eso, el gran daño de comer carne es que la carne del animal registra el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le mata. El animal tiene un cuerpo emocional y la vibración de temor registrada antes y durante el momento de la muerte califica a la carne y esa calidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que se la come. Esto también causa que cierta sustancia se condense en el cerebro la cual embota el intelecto e impide que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la magna presencia yo soy. Ni aún los maestros ascendidos interferirán con esta sustancia. O sea, magna presencia yo soy, saca de mí esta sustancia, pero tú te sigues embutiendo de carne. Magna Presencia de Dios hoy, sácala de mí, amado Maestro San Germán, saca de mí esta sustancia, esta bruma que me produce el comer carne y que yo sea más receptivo a tus ideas divinas, sea más receptivo a tu luz, sea más receptivo, pero entonces estoy comiendo carne, o sea, ¿qué, qué pasa? O sea, o sea, no, por ahí no es la cuestión. En lugar de esto, ¿por qué no le pedimos al Maestro Ascendido que nos saque el deseo de ingerir productos cárnicos? que nos saque el deseo de ingerir animales. Entonces, a medida que vamos disminuyendo o de un tajo lo quitamos y nos está, estamos constantemente autopurificando con la llama violeta, entonces esa sustancia, esa bruma, esa condensación, es, 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 esa cosa densa en nuestro cerebro se va aligerando y nos vamos haciendo más receptivos a la luz de la presencia yo soy. Y dice, ni aún los maestros ascendidos interferirán con esta sustancia, porque el individuo hace todas estas cosas por voluntad propia, utilizando su libre albedrío. El miedo en sus múltiples fases sutiles es el sentimiento predominante dentro de la humanidad actual, y es la puerta abierta a través de la cual la fuerza siniestra, traducción de fuerza siniestra, toda la energía discordante, mantiene su control sobre la personalidad y lleva a cabo su trabajo destructivo. La enseñanza de que es necesario comer carne a fin de obtener fuerza es maligna y totalmente falsa, ya que el elefante, una de las criaturas más fuertes que hay sobre la tierra, es un animal vegetariano. Entonces, más claro, no nos lo puede decir el Maestro Ascendido San Germain, O sea, no los explicó por qué sí, por qué no, qué pasa si sí, por qué no debes hacerlo. Y una de las solicitudes de ustedes, aparte de lo de las siete sustancias, fue lo de la creación de los animales. Ya no lo dijo el Maestro Ascendido San Germán no existían. Los animales no existían sobre el planeta. <risa> Porque eso me recuerda que cuando yo empecé a dejar de comer carne, en mi familia no se lo explicaba, pero ¿por qué Ana? ¿Por qué tú no puedes? Entonces es, es como, obviamente es una decisión tomada voluntariamente, un poco difícil de explicar, sobre todo cuando la gente te empieza a abrumar de ¿por qué? ¿pero por qué? ¿por qué no 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 vas a comerla? ¿qué pasa? Y, y las famosas proteínas y las proteínas ¿y dónde vas a sacar las proteínas? ¿y te vas a desnutrir y te vas a poner anémica? Y todas estas cosas que que abruman la mente de muchas personas. Entonces, eh, ir a un restaurante todavía actualmente, después que tengo casi 20 años de ser vegetariana y como 10 años de ser vegana, yo, <ríe> es un caos en mi casa porque, ay no, no vamos a poder ir ahí porque Ana no come eso. Y digo, despreocúpense, o sea, la comida pasa para mí a un tercer plano. Para mí es más importante es la reunión, compartir la conversación, estar con usted La comida pasa a un último plano. Pero entonces se van haciendo la, la, la idea y se van haciendo el coco y se van formando ideas. Y una de las cosas que me dice mi mamá, pero Ana... Pero cómo no vas a, si los animales fueron hechos para, Dios hizo los animales para que te los comieras. Yo dije, wow. Es la idea, bueno, es la sugestión, es la creencia, es algo generación tras generación que la gente va pensando. Entonces quiero que hablemos un poquito de la creación de los animales. Ya sabemos que no existían, o por lo menos no existían en esa forma. No existían como los estamos viendo actualmente, y mucho menos existieron para nuestra propia gratificación. E incluso, fíjense, incluso a pesar de que el maestro señor Saint-Germain lo pone aquí que el amor que nosotros le vertimos a los animales, sobre todo los que tenemos mascotas, el amor que le vertimos a los animales, eso eleva la conciencia del reino animal y probablemente la liberación de esa forma, dependiendo de qué tanto nosotros le impregnemos de este amor. Aún así, a mi manera de ver, esto es una idea muy personal mía. Aún así, hay una alta gratificación en tener una mascota, porque es mi mascota, me satisface, me divierte, la quiero, la consiento. La... Entonces, un poquito también de, de, de desapego en ese aspecto a el, el reino animal. Tenlo, ámalo. Y libéralo, libéralo de esa forma física. Invoca la liberación de cualquier contenido físico, en, por más que lo ames. Practica el desapego, libera la vida contenida en formas animales. Entonces, vamos a ver aquí. Dice Marian, ¿cómo se usa la... Hoja de tabaco para sana. Yo imagino que la misma hoja, el, el señor, el maestro rayo de luz no nos lo dice, pero dice que es mojada, húmeda, te la pones en la herida y dice que la purifica y la sana. Nunca lo he probado. Sí sé que la gente mastica tabaco para múltiples cosas. Yo es, A mí me llamaba mucho la atención cuando yo veía lo, el, el, la, la serie de béisbol a mi papá le encantaba el béisbol y yo veía béisbol con él. Y uno de mis equipos en aquellos tiempos, hace como 50 mil años atrás, eran los Dodgers. Y eh, a mí me llamaba mucho la atención que ellos masticaban algo y me decían: Mi papá, ellos mastican tabaco. Y es como que un, un energizante, ¿no? Porque es, es, tiene esa propiedad. Entonces, la gente, obviamente, que lo, lo fume y lo mastica, tiene ese efecto del etéreo del tabaco, pero según el señor Rayo de Luz, humedecido, la misma hoja no procesada como tabaco, la misma hoja de tabaco humedecida eh, en la herida, dice que lo purifica y lo, y lo sana. Dice Juan Rafael, sin embargo, la saliva es más efectiva. Lo he probado con protuberancias en el cuerpo. Pido a, la, a mi presencia que asume el del control y utiliza la saliva en ayunada. Mira qué interesante, Juan, qué interesante, porque uno se empieza a autosanar y si tú invocas a tu presencia, tu presencia lo va a hacer. Entonces, qué mejor que uno se autosane con tu saliva, con tu invocación, con tu eh, sobijo, eh, visualizando tu mano como un, con una gran luz que pasa por el área donde donde estás lastimado eh, o donde tienes una herida o algo. Qué mejor que eso, ¿no? Así que me parece excelente. Dice, si no, pregúntale a un tigre o a un león cuando están heridos. Ah, sí, los, 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 mis mascotas también se empiezan a sanar. Ellos se saben autosanar. Eh, dice, están heridos, se lamen y eso los cura. Recuerden, en la selva ellos no utilizan móviles para llamar a una ambulancia. <risa> Definitivamente, estamos de acuerdo. Los anima la, la naturaleza es sabia y los animales lo saben hacer. Y nosotros podemos hacerlo invocando nuestra presencia y visualizándonos envueltos en una gran luz y que de nuestras manos salga una luz sanadora. Entonces, nosotros nos podemos autosanar, claro que sí. Dice, ellos se lamen la herida y ya está. Así mismo estamos de acuerdo. Dice María, también se está ingiriendo algo en descomposición. ¿Qué te puedo decir? Mm, yo creo que la te lo ingieres no descompuesto y la descomposición viene en, en el estómago. Entonces, nos de una de las cosas que nos decía el amado de Unidos, Saint Germain no en este libro, sino en otro libro, y sobre todo cuando nos hablaba cuando comemos en exceso, entonces nos dice, imagínense toda la energía que tiene que generar su elemental del cuerpo y sus. Eso lo dice creo que es la instrucción de un maestro ascendido. Y esta, estas seres que son que pertenecen a nuestro elemental del cuerpo y que nos sanan, nos ayudan a dirigir, digerir, son son seres vivos y tienen que invertir cualquier cantidad de energía para que tú puedas digerir la carne y cuando y para que puedas digerir el exceso de carbohidratos para que puedas digerir el exceso de azúcares entonces cuando no logran digerir lo suficiente viene la acumulación viene la obesidad viene la diabetes viene la hipertensión entonces todas estas todas estas enfermedades que el ser humano se, se busca solito no por los excesos Dice María, mi hijo tiene apariencia de autismo, veía que se controlaba sin carne. Ahora que come está muy agresivo, le quito la carne al niño. Bueno, yo te diría que tú le preguntes a tu presencia. Habla con la presencia de de tu hijo, que asume el mando y el control de esa situación y pregúntale a tu presencia qué puedes hacer en ese momento. Yo te diría, si tú has visto el cambio en detrimento, o sea, y si es eso, nada más ha cambiado, Nada ha cambiado, no ha cambiado el ambiente, porque los niños con esta apariencia son susceptibles a todos los cambios. Ellos tienen un método, ellos tienen una, un, les cambias lo que ellos, su ambiente, le cambias todo y ellos se alteran. Entonces, si nada ha cambiado, y según me dijiste te habías mudado, probablemente eso también pueda contribuir. Si nada ha cambiado y solamente ese punto es lo que cambió y tú estás notando ese efecto del etéreo en él, entonces yo te diría que pruebes para ver no que no, o sea quitársela para ver qué pasa entonces nos dice Dios te bendice María José, saludos y bendiciones desde Madrid España, Marían dice a los perros que tengo les digo que soy su cuidadora no su dueña, <ríe> muy bien Rafaela Benete Dios te bendice, Rafaela, bendiciones desde Córdoba, España para todos un abrazo de luz, otro para ti entonces, ingerimos miedo, ingerimos todo, la, todo el aspecto destructivo del ser humano cuando ingerimos carne. ¿Y eso por qué? Y nos lo dice aquí en el libro El Séptimo Rayo, de Amado Mastro de San Germain, el libro El Séptimo Rayo, y nos habla aquí de El Reino Animal. Este es el capítulo 24, la página 78. Y nos dice aquí el amado Maestro Señor Saint-Germain, la pregunta se ha formulado muchas veces, ¿y qué de los animales? ¿Qué papel, si alguno tienen ellos en el esquema de evolución? Se ha dicho que si ellos no hubieran tenido el derecho a existir, Dios no le hubiera ordenado a Noé que construyera el arca y que salvara tantos como pudiera de la destrucción del diluvio dice el Metro de Saint Germain, haciendo alusión a esto que dice el Viejo Testamento quizás la explicación siguiente concerniente a la presencia de la vida animal en el planeta Tierra hoy en día y la responsabilidad investida en la humanidad para asistir a esa vida a regresar a su propia belleza natural y perfección de expresión Ayudará en la solución de tan irritante problema, dice el maestro Saint Germain. Cada forma que se manifiesta en el plano tridimensional, aquí en este plano físico, es una idea proyectada mantenida en la conciencia. Idea que yo tengo y utilizo mi poder creativo, pensamiento, sentimiento la traigo a la forma. Esa es la ley de precipitación que ya vimos. <coughs> Hasta la belleza física no es más que pensamiento exteriorizado. En las primeras edades doradas, cuando la humanidad escogió aceptar la responsabilidad de encarnar en la tierra los reinos angélico, dédico y elemental, precedieron a la humanidad a fin de preparar un sitio para ellos. Ellos vinieron primero para prepararnos ay, para que el, 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 todo el reino humano que iba a llegar estuviera, mira, cool. Todo estuviera perfecto y nos pudiéramos nosotros evolucionar. Imagínense cuánto amor había y cuánto amor de estos reinos, del angélico, el de la naturaleza, de todo el reino elemental. Imagínense, todo nos los tenían listo para que nosotros evolucionáramos. Estas formas angélicas, dédicas y elementales eran extremadamente bellas y proyectaban la imagen divina del arquetipo de cada uno, el cual era sostenido en la mente y corazón del mismísimo Dios. Hasta el repelente pulpo de la actualidad fue una vez un bello sol dorado en miniatura. Siendo sus tentáculos rayos de luz iridiscente y la ostra y la almeja de hoy fueron una vez bellas formas de hadas. Nada más imagínense. O sea, no nos está echando un cuento de las mil y una noche, no nos está echando, nos está diciendo la realidad. La mamá está haciendo Saint Germain. Era así. Estos elementales estaban destinados a viajar con la humanidad de la Tierra, sirviéndola obedientes a cada indicación. El reino elemental es así. El reino elemental tiene un comando de la presencia yo soy y es obedecernos, obedecer al reino humano, a la llama triple que nosotros somos. Ese es el comando del reino elemental. Son seres obedientes, inteligentes y obedientes cumpliendo su misión, que es obedecer a la voluntad de la presencia yo soy, obedecer, a nuestra voluntad, porque somos ya más triples. De que lo tergivesamos, pues ya son otros 500 pesos. Entonces nos dice, estos elementales estaban destinados a viajar con la humanidad de la Tierra, sirviéndola obedientes a cada indicación durante todo el largo peregrinaje desde la eternidad hasta la eternidad. En la Tierra no había ninguna forma desagradable ni impura antes de que la humanidad llegara. Cuando el primer grupo de almas partió del sol, que vino con el amado Arcángel Miguel, también ellos proyectaban la gloria de sus propios cuerpos electrónicos y las vestiduras físicas que llevaban puestas exteriorizaban la imagen divina que recordaban claramente en sus conciencias. Esta era una época de gran belleza, gran felicidad y gran paz. Eran las edades doradas. No había velo entre la presencia interna y la mente externa y al morar constantemente en la perfección de su propio arquetipo o presencia, absorbiendo su belleza con su vista física, disfrutando de su presencia con sus sentimientos, la sustancia moldeable de la vida elemental de la cual estaban compuestos sus cuerpos, obedientemente manifestaba esa imagen divina en hombre, mujer y niño. En verdad podría describirse esta era como la edad dorada, y la morada de la gente como el jardín del Edén. Al ir transcurriendo el tiempo, y ahí fue donde la puerca torció el rabo, al ir transcurriendo el tiempo, la atención del hombre comenzó a vacilar. ¿Por qué? ¡No me lo pregunten! No tengo la menor idea de por qué quitamos la atención en la presencia yo soy, utilizamos inadecuadamente nuestro libre albedrío y empezamos a fregar la cuestión o sea experimentación eh, arrogancia se despertó un orgullo quisimos el plan B no el plan de la presencia de yo soy y no sé qué pasó dicen que cuando llegaron los los rezagados de otros sistemas nos contaminamos en fin la cuestión es que la atención del hombre comenzó a vacilar ya no dirigía el pleno poder de su conciencia mental y emocional al plano al diseño que él estaba supuesto a proyectar. Ya no éramos vehículos irradiadores de la presencia. La visión de la presencia de Dios comenzó a desvanecerse en su memoria. Imagínense, nos empezamos a olvidar. Ya ni siquiera nos acordábamos cómo era nuestra llama triple. Las líneas se tornaron borrosas. La silueta se distorsionó, como cuando se ve una imagen a través de agua turbulenta. Luego, debido a que la conciencia ya no sostenía la verdadera imagen, la propia proyección. La propia proyectada, la cual no es más que la película en la cámara, asumió una igual distorsión y los cuerpos físicos de la gente comenzaron a proyectar el concepto nublado de la divinidad, el cual había filmado, por así decirlo, sobre el cuerpo inmaculado de su propio arquetipo. Bueno, empezamos a revestir de lo que ya ustedes saben. De igual manera, la humanidad comenzó a impresionar a las conciencias más inocentes e infantiles de las formas elementales, las cuales absorbieron las imágenes distorsionadas a través de su propia visión, audición y sentidos emocionales. Y al ser la obediencia encarnada, como es el reino elemental, los elementales asumieron las características y distorsiones de sus amos. Fue así como comenzó la vida animal en este planeta. Los inocentes elementales aprisionados en formas sugeridas por los pensamientos y sentimientos del hombre y exteriorizadas por la voluntad degradada de la naturaleza humana dentro de lo cual el hombre había descendido, proyectó las diversas formas de vida animal presentes en el planeta. Transcurrieron centuria tras centuria y más y más de las cualidades concentradas de la naturaleza inferior de la humanidad encarnaron en estas formas animales inocentes, hasta que aparecieron las aterradoras bestias de las llamadas edades prehistóricas, tales como los dinosaurios, etcétera. Este fue el punto más oscuro en la historia de la Tierra. De allí en adelante, por cuenta de la misericordia de Dios, comenzó el lento escalar en la evolución del hombre, del elemental y de la bestia hacia la civilización. Solo existe un camino ascendente para toda vida y es a través del amor. El amor es la esencia primigenia. Y el desarrollo y logro final de esta cualidad en la conciencia individual son los únicos medios mediante los cuales se puede liberar a cualquier expresión de la vida. Entonces... Voy a terminar aquí. Aquí y allá se han encontrado corrientes de vida que han generado las cualidades de bondad y amor, dándose así inicio a la emancipación de hasta el reino elemental. Sin embargo, la ley cósmica tiene a la humanidad en general como responsable por la degradación y caída de los reinos elemental y animal, tal cual estos aparecen hoy. Y antes de que se pueda levantar de los hombros de la humanidad la culpa por esta mancha sobre la vida, deben encontrarse algunos miembros de la raza con la suficiente justicia y entendimiento que estén dispuestos a liberar esta vida a punta de amor. ¿Qué nos corresponde? A ver, ¿qué nos corresponde? Y esto queda en. La conciencia en en una introspección que cada quien tenga. La otra es que si ustedes creen si esto es real o no es real. Porque si usted dice, ¡ay, este es un cuento que me está echando el maestro! ¿Quién sabe qué se fumó? ¿Quién sabe qué que, que, que cuento me están echando? Esa es la otra. Que tú todavía pienses, y no hay ningún problema, si todavía tú piensas que Dios manda a los animales para que los matemos y no los comamos. No hay ningún problema con eso. Esos son estados de conciencia. Y también son estados de conciencia que disfrutes cada barbacoa, que disfrutes cada parrillada, que no te afecte en lo más mínimo comer carne. Son estados de conciencia. Y aquí no hay ni crítica, ni juicio, ni condenación. Son estados de conciencia. Como les digo, el el tomar el, la, la decisión de ir abandonando esto o abandonarlo de un tajo o simplemente... Tener el deseo de no querer seguir consumiendo carne y aparte de eso, sentir la responsabilidad. Si es que piensan que alguna responsabilidad tenemos de liberar esa vida y que cada vez que ves un animalito, cada vez que vas al supermercado y ves todos estos anaqueles llenos de, de diferentes cortes de carne y tú agarras y empiezas a flamear la llama violeta para transmutar toda esa energía mal calificada que, no sé, eh, hey, hay un programa en Netflix que se llama Somos lo que comemos, son como cuatro capítulos nada más, y obviamente ellos comparan eh, los hábitos alimenticios de los que comen carne, y no solamente los que comen carne, sino de los que comen carne, y comen mal, o sea, comen cosas fritas, exceso de carbohidratos, el, la típica dieta americana. Ellos la describen allí como la típica dieta americana. Y de los que no comen carne. Entonces, hacen un experimento con gemelos. Le voy a hacer el spoiler de esto. Hacen un experimento con gemelos para luego hacer todo una, un, un, un resultado de, de algo científico de cómo eso puede mejorar tu estado de salud. Pero no, o sea, ellos controlan la dieta... Los que quieren, los que les tocó, porque era a sorteo, los que les tocó comer carne, van a comer una dieta balanceada, sin excesos, eh, algo más nutritivo, igual que van a comer carne, pero algo más nutritivo y los otros. El resultado no se los voy a decir. Si la quieren ver, véanla. Y, eh, esto es totalmente voluntario. O sea, yo me acuerdo en el programa de, decía, decían las, las las personas que le tocaba no comer carne, es que, es que se, se me va a hacer muy difícil. Es que, hey, si vas a entrar en sufrimiento, aquí no se trata de sufrir, ¿sí? Si vas a entrar en un sufrimiento, y tú dices, es que, ay es que lo, el maestro señor San Germain dice que no, ya yo sé que la, eh, los animales tienen toda la acumulación y toda la discordia y suficiente miedo tengo yo para todavía seguir consumiendo más miedo y tragarme más miedo en cada trozo de carne. Suficiente con el miedo que yo tengo para todavía tragarme más miedo. Entonces, si tú... Tomaste la decisión. Tú piensas que tomaste la decisión. Y cada vez que pasas por un restaurante y tú ves el humito de la barbacoa y tú, se te quiere la nariz por allí y, y se te hace agua la boca cuando ves los cortes de carne en, en las parrilladas, digo, eh, creo que no has tomado todavía la decisión de quererlo dejar. Sin embargo, esto es una honestidad. Cada quien necesita ser honesto consigo mismo. Y si tú honestamente tienes el deseo de o tienes el deseo de quitarte el deseo de consumir carne, aquí te dice el maestro ascendido Saint Germain qué es lo que puedes hacer. O sea, ha surgido en ti el deseo de ya no comer más carne. Ay, pero todavía me gusta, pero todavía mírala, pero todavía todavía no estoy preparada, pero tengo el deseo de no querer consumir más carne. Entonces ya surgió en ti el deseo, ¿sí? Y tú fuiste honesta, honesto contigo mismo y ya, surgió el deseo. Entonces, pero ya sabemos que apunte a punto de voluntad humana es difícil. Y apunte de represión, eso no funciona. Pero tenemos asistencia de la presencia yo soy y de los maestros. Entonces nos dice aquí el amado maestro Señor Saint Germain. Nos dice... Llegamos ahora al remedio para estas cosas, los narcóticos, el alcohol, el exceso de azúcar, el exceso de sal, el café fuerte, que como les digo, cada quien, cada quien pregúntale a su presencia, estará fuerte, amada presencia, yo sinceramente, yo les dije desde la clase pasada, yo disfruto el café, amo el café, todavía no estoy en, 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 en todavía no surge en mí el deseo, ni de pedirle a mi presencia que saquen mí el deseo, todavía en mí no ha surgido eso. Pero bueno, el Amamos de San Germán lo pone de último en cuanto a prioridad, así que vamos a ir haciendo el café más ligerito. Entonces nos dice, llegamos ahora al remedio para estas cosas, ya que yo nunca haría que pusieran la atención sobre una consideración de imperfección sin mostrarles la manera para trascenderla y reemplazarla por la perfección producida armoniosamente. Quiero que ustedes caigan en la cuenta siempre de que todo aquello que necesite cambiarse en la experiencia física se logrará invocando a la acción a su magna presencia yo soy a través de su mente y cuerpo, lo cual producirá siempre un resultado exento de sufrimiento o discordia de ninguna índole. Se dan cuenta que no puede haber pugna, no puede haber lucha. No puede haber sufrimiento. Si existe eso, y cada quien debe saber si existe eso, en, en lo que tú estás, en un plan que te pusiste, en un empeño que estás realizando, si existe eso, no vamos para ningún lado. No, vamos a ver, no es la manera. La manera debe ser tranquila, Debe ser pacífica y debe ser a través de la invocación a tu presencia, yo soy, que es quien te va a dar los medios, las maneras, la fortaleza, la paz, la armonía. Ey, en serio, si existe un sufrimiento y tú honestamente determinas que no puedes, no puedes, punto, pero sigue invocando, porque ya en ti surge el deseo de dejar. Cualquiera de estas sustancias. Ay, que me fumo una cajetilla de cigarrillos todos los días. Pero tú sabes qué, yo sé que eso es en detrimento de mi salud, yo sé que eso va creando la bruma a nivel cerebral y yo quiero ser receptivo a la luz de la presencia yo soy. Entonces yo quiero dejarlo. Entonces nos dice aquí el macho señor, señor May, hey, dale, yo te asisto, yo te puedo ayudar, te voy a dar las herramientas, fuera de utilizar la llama violeta transmutadora. Dice, la manera de la perfección, que es la actividad de la presencia yo soy, nunca le exige nada al yo inferior. Nunca le exige. Recuerden, aquí no hay obligación. Aquí no hay exigencia. Aquí todo es alegre y voluntario. Excepto que deje ir, lo único que exige, digo yo, o que nos, nos, no es imposición, pero nos, nos llama la atención. Excepto que deje ir sus cadenas, sus discordias, sus limitaciones y sus sufrimientos. Y este cambio siempre se produce armoniosamente y a través del amor divino. Se dan cuenta que todo tiene que ser de una manera amorosa, armoniosa y pacífica. Necesita ser así para que sea un logro permanente. Si no es de esta manera, va a ser algo transitorio. Y si yo realmente quiero que las cosas tengan un, una trascendencia y que sea de una manera permanente, tiene que ser de una manera alegre, voluntaria y amorosa. Entonces nos dice aquí, antes de continuar, nos dice Juan Rafael, esto aquí está escrito, creo que... Uh, L-A-M-A, -L -A -A. ¿será Maestro Señor no May? Sé. No lo dicen por ninguna parte, creo yo, pero científicamente han tratado de demostrar que la carne de vaca no es conveniente, en cambio es pescado, sobre todo el de mar, hace lo contrario a la de la vaca. Tú como médica y estudiante de la luz, ¿qué piensas de esta posición? Pescado es igual, el reino animal. Pescado, carne, hay unas que son más, a ver, la vaca tiene un cuerpo emocional. Cualquiera que haya visto una vaca sabe que son animales muy tiernitos. Yo creo que mi papá, cuando vivía en su finca, le dio por comprar tres vacas. Y Agarra tenía las vacas. Esos son animales bien pacíficos. Esas vacas nada más se pasaban rumiando, comiendo la, la, la pajita, y, y tú las podías acariciar y ellas te podían lamer, o sea, ellos tienen un cuerpo emocional, y ustedes creen que ya son tontas, ustedes creen que ya no saben que las van a matar. Entonces, ¿qué cuerpo emocional tiene un pescado? Te diría que, a mi manera de ver, es Juan eh, Juan Rafael, esto es opinión de Ana, a mi manera de ver, no debe tener mucho cuerpo emocional un pescado, sin embargo el pescado muere asfixiado, igual es animal, e igual se le mata, igual te lo comes. Si tú quieres encontrar opciones porque eh, no quieres dejar de ingerir animales, pues yo te diría que puedes optar por el pescado que es más, teóricamente, más sano. Tiene, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, grasas más sanas. Tiene omega 3 y todas estas cosas. Mientras que no sé cómo será en tu país, pero a las vacas... Ellas están expuestas a muchas cosas, se les inyectan muchos antibióticos, ellas se enferman. Fuera de que todo esto que nos explicas desde el punto de vista del, 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 de la enseñanza de los maestros ascendidos, tienen un cuerpo emocional, ellas se impregnan de miedo, saben que las van a matar, igual los puerquitos. O sea, Entonces eh, yo te diría que si quieres opciones puedes irte por el pescado. Y nos dice, Marían, gracias, gracias a ustedes. Entonces, ya para finalizar, ¿tienes el deseo de que salga de ti el deseo? Nos dice, la manera de purificar la estructura cerebral y corpórea en el caso de que la personalidad haya estado introduciendo estas sustancias al cuerpo físico en el pasado es invocar a tu magna presencia yo soy para que vierta a través de tu mente y cuerpo su llama violeta consumidora utilizando la siguiente afirmación. Es un decreto que nos podemos aprender, sí, ya sea que para que vaya quitando esta bruma que tenemos por haber consumido todo esto, además de que saquen nosotros ese deseo de seguir consumiéndolas de todas estas siete sustancias. Magna presencia yo soy flamea a través de mí tu llama consumidora del amor divino. Y la visualizas así, color rosa de amor divino. Saca de mí este deseo. Aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro, y reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta satisfacción, y sostén allí tu dominio total por siempre. Y este es un decreto que cualquiera de nosotros... Que tenemos deseo de sacar, cualquier apego, cualquier adicción, cualquier deseo que sabemos que no es constructivo, podemos utilizar para lo que ustedes quieran. La solución nos la está dando nuestro señor saint Germain. Nos dio la instrucción y nos da la solución para ver qué podemos hacer. Y ya saben, la invocación a la presencia de Dios hoy ante todo. Y todo tiene que ser alegre y voluntario. Entonces, ya abarcamos el tema de las siete sustancias a descartar y la creación de los animales que los habían solicitado ustedes. Para la próxima clase, el otro tema que solicitaron es acerca de sexo y matrimonio desde el punto de vista de los maestros ascendidos. Así que vamos a ver qué nos tienen por allí. Otro punto álgido. Otro punto álgido. Sí, yo lo considero que es álgido. De repente usted dice, ¡Ay, no, Ana, para nada! ¿No? Pero se les da muchas, muchas interpretaciones. Y yo pienso que aquí los maestros son bien claros. O sea, así como fue Radio de Luz, bien claro en todo esto. Así que los espero el próximo lunes, 4 y 30 p.m., 16 30, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía. Recuerden, domingo 21 de enero, servicio de transmisión de la llama de la voluntad de Dios en Darjeeling, India. Y nos vemos entonces hasta el domingo y luego el lunes. Y hasta entonces, mil bendiciones.